0: Herzlich willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten. Die Lebenswelten, in denen unsere
1: Kinder aufwachsen, verändern sich stetig. Der Bezug zur Natur ist nicht mehr selbstverständlich. Im Smart Home läuft vieles über Computer, das Smartphone ist omnipräsent und Bücher werden, wenn überhaupt, auf dem Tablet gelesen. Was bedeutet das für den Lernweg der Kinder? Wie kann es gelingen, ein gutes Gleichgewicht zwischen dem realen und dem digitalen Leben zu erreichen? Was kann und was muss das Elternhaus, Kindergarten und Schule den Kindern mitgeben, damit sie mit diesen Chancen und Herausforderungen gut umgehen können? Diese Fragen möchte ich Gabi Teilmann vom, Gold, vom Verein Goldader Bildung. Wir sprechen heute mit Maren Günther. Sie ist die pädagogische Leitung der Element-I-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe und leitet die Ausbildung für Erzieherinnen. Sie hat also Erfahrung mit Kindern vom Kindergartenalter bis hin zu jungen Erwachsenen der gymnasialen Oberstufe. Und gerade mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt sie sich intensiv. Herzlich willkommen, liebe Maren. Guten Morgen. Wenn wir uns mal den Status Quo anschauen, wie Kinder in den Familien aufwachsen und lernen, was sind denn da die Grundbausteine ihrer Lernentwicklung?
2: Die Frage klingt so einfach. Ich glaube, die Antwort ist äh, ziemlich komplex und ähm, auch etwas, wo man gar nicht sagen kann, es ist nur das oder das. Also im Endeffekt lernen Kinder bei allem, was sie tun, von Anfang an. Und klar, wenn jemand neu auf die Welt kommt, ist ja alles eine neue Erfahrung. Das heißt, alles ist auch eine Lerngelegenheit. Und gerade in den jungen Jahren ist es eben ganz viel das Begreifen, also wirklich im Sinn von Greifen, von Anfassen. Ähm, Im ganz, ganz frühen Kindesalter wird ja noch ganz viel einfach auch über die Mundpartie wahrgenommen, weil die äh, sensorische Wahrnehmung da viel, viel feiner ist. Ähm, und dann später, wenn die Hand-Auge-Koordination besser wird, immer mehr auch über die Hände. Letztendlich sind es aber am Anfang immer die Nahsinne. Also das, was man direkt erfahren kann, wo man im Geschehen drin ist, wirkliche Erfahrungen zu sammeln, sind ja auch die Dinge und die Lerngelegenheiten, wo es über die gesamte Kindheit und eigentlich bis ins Erwachsenenalter besser hängen bleibt, ähm, wenn man was lernen will. Also wenn man mich fragt, was ist dir aus der Schule irgendwie im Gedächtnis geblieben, dann würde ich die Tage sagen, wo wir eine Exkursion gemacht haben, ähm, in eine Schiefergrube oder dann würde ich sagen, wo wir eine Zeitzeugin ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg eingeladen haben. Also die Dinge, wo ich echte Erfahrungen machen konnte, wo ich live dabei war. Und das ist auch im Endeffekt das, was in, in Familien ja von Anfang an und ganz natürlich passiert. Und das andere ist Lernen am Modell, Lernen in der Gemeinschaft. Also Überhaupt zu lernen, wie funktionieren soziale Systeme, angefangen eben bei der Beziehung zu den Eltern, über dann später die, die Großeltern, aber auch heute natürlich relativ früh Kindergruppen, also Krabbelgruppe, Kita. Ähm, was machen die anderen? Wie kann ich mir das abschauen? Wie kann ich das nach der Imitation dann für mich so machen, dass es passt? Und wie funktioniere ich in verschiedenen Rollen? Wie funktioniere ich in einem sozialen System? Das sind so die ganz basalen Dinge, die zuerst passieren und die zuerst passieren müssen, bevor man sich quasi auch die Sicherheit erarbeitet hat, sich zu trauen, sozusagen die große weite Welt alleine zu erkunden. Genau.
1: Das heißt, man muss erst sich selber finden oder die Kinder müssen sich selber finden und dann in die Welt rausgehen.
2: Ja, vor allem die Sicherheit finden. Also die Selbstentwicklung ist natürlich auch ein großer Teil dessen. Aber die Sicherheit zu finden, ich bin gebunden, ich bin angebunden, ich bin verbunden ähm, mit äh, ja, einer sozialen Gruppe, mit jemandem, der auch guckt, dass wenn ich zu weit gehe, dass er mich vielleicht doch noch mal zurückruft oder der mich auch machen lässt, aber im Ernstfall dann eben auch da ist, wenn ich mir das Knie aufschlag. Also diese Sicherheit zu haben braucht es auf jeden Fall, um eben dann den Mut zu ähm, haben, Neues zu entdecken und explorieren zu gehen. Genau.
1: Und welchen Stellenwert haben Vorbilder? Also als erstes die Eltern natürlich, später vielleicht äh, Erzieherinnen, Lehrerinnen.
2: Also wenn man sich die Entwicklungspsychologie anschaut, und ähm, also die Lerntheorien, dann lernt man natürlich aus sehr vielen, verschiedenen Dingen, die einem passieren und die man einfach erlebt, aber Vorbilder sind ja das, was man jeden Tag und immer hat. Also am Anfang als Kleinkind ist ja jeder ein Vorbild für einen, weil da einfach ein, ein Autoritätsgefälle und ein Machtgefälle herrscht. Das heißt, letztendlich ist ja jeder, der was besser kann oder der was schon mal gemacht hat, erstmal ein Vorbild für mich, weil ich mich orientieren muss, was tun Menschen denn überhaupt in ihrem Leben, was was kann man denn überhaupt alles tun? Also was sind denn die Möglichkeiten, denen ich nachgehen kann? Und dann zu schauen, was funktioniert auch für andere. Also wenn man nach Bandura geht, ist ja Vorbild nicht nur, wenn ich es sehe, sondern auch, ich muss es mir behalten im Gedächtnis. Das heißt, es muss irgendwas sein, was für mich eine Relevanz hat. Ich muss es auch nachmachen können. Auch das kann ich natürlich erst ab einem bestimmten Entwicklungsstand. Und ich muss es nachmachen wollen. Und das Wollen kann natürlich erstmal aus einer reinen Neugierde und einer forschenden Haltung bestehen, die jeder Mensch mitbringt. Aber vor allem will man auch dann was nachmachen, wenn man sieht, dem anderen bringt es was. Also er wird dafür belohnt. Das muss gar nicht von außen sein, sondern es kann auch sein, dass, es, dass er einfach stolz auf sich ist. Und ich will das auch fühlen. Also vor allem, wenn zu den Primäremotionen dann in der Entwicklung auch die Sekundäremotionen irgendwie stolz kommen, sieht man, dass das noch eine viel größere Rolle spielt. Also Vorbilder natürlich sind dann Eltern, sind aber auch ältere Geschwister, sind ältere Kinder, sind natürlich ähm, Erzieherinnen, äh, Lehrkräfte. Ja, alle diese Menschen. Und je mehr ich zu jemandem aufschaue und je mehr ich jemanden sympathisch finde, auch das ist ja nach Bandura erwiesen, desto eher will ich das nachmachen, was er tut. Weil es sind ja auch Menschen, die, die mir was bedeuten. Und denen ich natürlich nacheifern will. Und immer mehr sind Vorbilder natürlich auch aus den Medien kommend. Das heißt, Vorbilder sind eben, wobei das war früher auch schon so, also wir hatten früher ja auch literarische Vorbilder. Wenn man ein Buch gelesen hat, es gibt ganz viele Studien dazu, dass wenn man sich in, in ein Buch oder vor allem in eine Buchreihe so richtig reinnördet, dass man dann mehr und mehr sogar Manierismen von den Hauptcharakteren, mit denen man sich identifiziert, annimmt und fürs eigene Leben ausprobiert. Und das ganz automatisch. Das heißt, man denkt da ja gar nicht drüber nach, unbedingt, wer ist mein Vorbild und wie will ich sein wie der, sondern das sind Sachen, die einfach aus der, ja, aus der eigenen Selbstpsychologie heraus und aus der eigenen Identitätsentwicklung heraus passieren. Und das ist super spannend. Und ähm, klar, also heutzutage ist es dann immer mehr auch aus digitalen Medien. Aber ich würde das jetzt gar nicht werten, sondern also für mich würde es jetzt keinen großen Unterschied machen, ob ich die Figur, der ich nacheifere, jetzt aus einem Buch habe ähm, oder aus einer Fernsehserie. Genau, das ist ja eher dann inhaltsabhängig als äh, abhängig vom Medium, aus dem es entspringt.
1: Ja klar, wobei Bücher natürlich... Äh, da muss ich mir die Bilder selber im Kopf machen. Mhm. Das ist natürlich nochmal eine andere Qualität, wenn ich jetzt im Fernsehen einen Film habe oder, oder aus ja. den Medien.
2: Das ist klar. Das stimmt. Wobei, ich sag mal, das Äußere ist natürlich die eine Seite. Also die Bilder, die ich mir mache, sind dann ja hauptsächlich auch, wie sieht der Charakter aus. Ähm aber das Nacheifern ist tatsächlich mehr Verhalten. Und Verhalten, glaube ich, kommt in beidem schon sehr ähnlich raus. Also ob ich das jetzt in einem Buch beschrieben bekomme oder ob ich das jetzt ähm, eher sehend, hörend rezipiere, also audiovisuell, würde, glaube ich, in der Nachahmung jetzt keinen Riesenunterschied machen. Ich glaube eher, die Gefahr besteht darin, wenn ich... So der klassische Fall, das Vorurteil, jeder ist zehn Stunden am Tag auf Instagram und guckt sich nur Menschen an, die mega gut aussehen und die natürlich auch nur ihre allerbesten Momente, für die sie sich dann wahrscheinlich noch zwei Stunden zurecht gemacht haben, fotografieren. Ähm, ich glaube, das ist dann eher gefährlich. Also wenn man quasi ein so klares Bild davon bekommt, wie man heutzutage aussehen soll. In sehr großen Anführungsstrichen. Ne? Genau.
1: Na klar, da sind wir jetzt schon bei der... Bei einem Teil der heutigen Lebenswelt der Kinder, die, also ich, ich bin so aufgewachsen, ich habe meinen ersten Fernseher mit zwölf gesehen, das ist heute natürlich, wenn ich jetzt meine Enkel angucke, die Kleine ist jetzt zwei, die kann natürlich auch schon im iPhone Bilder angucken oder sowas. Also die Lebenswelt ändert sich schon. Jetzt ist einfach die Frage, wie kriegt man da die, die Balance hin? zwischen der realen Welt, also Kinder müssen toben, die müssen raus, die müssen auf Bäume klettern, die brauchen die Erfahrungen ja auch. Und der Welt mit Smartphone, Computer, in die sie ja immer mit zunehmendem Alter mehr reinwachsen.
2: Ja, und das ist auch gar keine so einfache Frage, weil selbst die Formulierung reale Welt ist ja fast ein bisschen irreführend, mhm. weil die reale Welt ist ja heutzutage genau das, also die reale Welt ist. Wir haben überall Digitalisierung und ich glaube, der Unterschied ist von zumindest der Begrifflichkeit her mehr, was also ist es ein Unterschied zwischen der haptischen Welt, also um es mal so zu formulieren, und der, die man halt eben nicht begreifen kann, sondern die immer diesen Abstand hat, dass sie eigentlich nur die Fernsinne anspricht. Also ich kann was sehen, ich kann was hören, aber es ist relativ schwer eben zu fassen zu kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, also die, ich habe mir nochmal die Ergebnisse von der KIM-Studie von 2020 angeguckt, was ja spannend ist. Es ist die mh, quasi Mediennutzungsstudie von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren. Ich möchte nicht lügen. Oder 6 und 13, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und 2020 war natürlich ein besonderes Jahr, weil es war während Corona. Man muss aber dazu sagen, die Studie wurde August bis Oktober gemacht. Das heißt, in einem Zeitraum, wo die Kinder relativ normal zur Schule gegangen sind, wo es erlaubt war, in den Sportverein zu gehen. Das heißt, sie bildet nicht die alltägliche Realität vielleicht von davor oder auch jetzt ab, aber zumindest relativ nah. Und die besagt schon, dass zum Beispiel das Hauptinteressensthema von Kindern nach wie vor Freundschaften sind. Ähm, aber Medien sind schon auch in den Top 5. Ne? Also die Balance ist irgendwo noch da. Und die besagt auch, dass Kinder durchaus immer noch ähm, rausgehen zum Spielen und aber natürlich auch drinnen gerne spielen. Bisschen Jahreszeit abhängig auch. Ähm, bisschen auch abhängig davon, was natürlich... Die Eltern so für eine Einstellung zum Draußen haben, auch das ist ja heutzutage noch mal anders äh, als vielleicht früher, will sagen, es ist auch nicht immer nur medienabhängig. Also die Verinselung der Kindheit durch Verstädterung und so ist ja kein Phänomen, das medienabhängig ist, sondern also auch da, das, es gibt viele Dinge, die einfach sich insgesamt gesellschaftlich gewandelt haben und für viele Dinge werden aber Medien meiner Meinung nach verantwortlich gemacht, wo man die Komplexität des eigentlichen Geschehens ein bisschen außen vor lässt. Ähm, so, jetzt bin ich abgedriftet.
1: Okay. <lacht> oh Gott, was, also die Frage
2: war Balance zwischen ähm, quasi ja, haptischer ja, ja, Welt und, und Medien. Ja, ja. Ähm, und was auch auffällt, ist die ähm, Je älter die Kinder werden, desto eher wird Spielen ersetzt durch Hausaufgaben und Lernen. Das ist auch eine spannende Erkenntnis meiner Meinung nach, weil ich kenne das von mir. Also ich verstehe ja was theoretisch von Medienkompetenz, aber wenn ich manchmal einen Zehn-Stunden-Tag habe und nach Hause komme, will ich mich vielleicht auch nur eine Stunde auf die Couch legen, an nichts denken und mache mir dann auch YouTube an oder eine Serie oder was auch immer. Und wir müssen, glaube ich, schon auch sagen, es ist eine gewisse Medienmündigkeit da drin oder eine gewisse Medienkompetenz darin, wenn Kinder und Jugendliche Medien mit, vor allem mit zunehmendem Alter auch dazu nutzen, einfach ähm, einen Ausgleich zu finden oder auch Mutmanagement zu betreiben. Also in der heutigen Welt und wenn man sieht, was alles an Katastrophen passiert, ist es zum Beispiel so, dass sehr viele Menschen aufgehört haben, sehr, sehr regelmäßig Nachrichten zu rezipieren. Weil, und das gebe ich auch selbst zu, es kann einen schon echt runterziehen. Ähm, man kann aber dann zum Beispiel eben sehr gezielt, und das bieten die sozialen Medien heute, ähm, personalisieren. Also wenn ich positive Nachrichten hören will, was ist in der Wissenschaft passiert, wo haben wir einen neuen Durchbruch, ähm, wo machen Menschen tolle soziale Projekte, dann kann ich mir das eben auch sehr gezielt aussuchen, dass ich mir die Sachen quasi zuspielen lasse. Also ich kann ja, mein, wenn ich medienkompetent bin, auch irgendwo bestimmen, was mein Algorithmus mir liefert. Und der andere Punkt ist dann, ich darf eben nicht in der Blase versacken. Also ich baue mir meine Blase durch, dadurch, was ich suche, dadurch, was ich rezipiere, weiß der Algorithmus, was ich will und das liefert er mir. Und dann aber eben die Kompetenz zu haben, doch alle zwei Tage mal drüber hinaus zu gucken und zu schauen, ah, wo hört denn im Moment der Horizont auf, den mir mein Algorithmus vorgeben will. Und wo muss ich drüber hinausschauen, um noch zu sehen, was brauche ich denn gerade für mein Leben an Informationen? Das ist aber was, was eigentlich meiner Meinung nach auch eine grundlegende Kompetenz ist. Also gar nicht nur eine Medienkompetenz. In der, in der ganzen Medienkompetenzdebatte habe ich immer den Eindruck, dass es viel mehr um Grundkompetenzen geht, als die meisten Leute sich eingestehen wollen. Und da ist es egal, ob ich die überhaupt mit Medien trainiere oder mit analogen oder mit digitalen. Also zu erkennen, was sind denn gerade Fakten, was sind im Gegensatz dazu Fake News oder früher gab es ja auch mal Zeitungsenten. Also Fake News ist kein ganz neues Thema. Die Frage ist ja, wie lerne ich wissenschaftliches Arbeiten, wie lerne ich Recherchieren, woher weiß ich, dass eine Quelle seriös ist, was sind denn die Kriterien, an denen ich erkennen kann, oh, die Website sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, vielleicht sollte ich dann doch nochmal eine zweite und eine dritte Quelle angucken. Ähm, ich habe als Lehrkraft an der Fachschule mal ähm, vor Jahren schon, habe ich meine Arbeit korrigiert, an der jemand ähm, eine Webseite als Quelle angegeben hat. Und ich dachte mir schon, die Information, die du da wiedergibst, sieht etwas komisch aus. Und als ich die Webseite dann besucht habe, ist mir aufgefallen, ah, es geht um alle Verschwörungstheorien, die man sich so vorstellen kann. Und es wurde aber eben als seriöse Quelle interpretiert. Sowas sollte natürlich nicht passieren. Und für sowas braucht man halt eine Grundkompetenz, die gar nicht unbedingt ja nur eine Medienkompetenz ist. Und ähm, das Gleiche gilt für das vorhin genannte Beispiel mit, wenn alle auf Instagram immer gut aussehen, habe ich das Gefühl, ich muss genau so sein. Aber die Grundkompetenz ist ja eigentlich Selbstkompetenz. Ähm, eine Zufriedenheit damit entwickeln, ähm, dass man in einer Identitätsfindung ist, dass man immer auch in der Identitätsentwicklung ist, die ist ja gar nicht abgeschlossen. Auch nicht nach der Pubertät, auch nicht nach der, in Anführungsstrichen, zweiten Pubertät mit der Ende 20. Ähm, sondern, dass man einfach damit klarkommt, ich bin jetzt dieses Ich und es gibt mit Sicherheit Sachen, die ich an mir gut finde und andere will ich vielleicht weiterentwickeln und dann mit einem Growth Mindset einfach dran zu gehen und zu sagen, ja, und in fünf Jahren sieht das wieder ganz anders aus. Aber die Haltung zu entwickeln ist ja keine Medienkompetenz, sondern ist eine Lebenskompetenz. Und ich glaube, das ist die Grundlage von allem, was wir in dem Bereich auch diskutieren müssen. Welche Lebenskompetenzen brauche ich, um am Ende auch medienkompetent agieren zu können?
1: Ich glaube, das, das Wichtigste ist erstmal das das Bewusstmachen. Mhm. Das Bewusstmachen, wie Dinge laufen oder wie ich ticke oder wie auch immer. Ja. Äh, können wir das mal ein bisschen konkretisieren? Wie, wie macht ihr das? Also ihr fangt ja mit den Kita, Kindergarten an. Ja. Wie versucht ihr diese Kompetenzen <lacht> da zu implementieren oder den Kindern mitzugeben?
2: Ich roll jetzt mal ganz kurz das fährt von hinten auf. Das ist kein richtiges Sprichwort. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Also der Punkt ist, ähm, wir haben zum Beispiel jetzt geguckt, wir wollen eigentlich nächstes Jahr mit der Oberstufe starten. Und dann haben wir geschaut, was brauchen denn Menschen, die gerade 16 sind, um eben zum Beispiel die Selbst Selbstkompetenz äh, zu erlangen. Ich bin erstmal mal so okay, aber ich arbeite trotzdem an mir weiter und ich gucke mal, was die Zukunft bringen soll und wie, mich, wie ich mich darauf vorbereiten kann. Und dann sind wir darauf gekommen, es gibt das Schulfach Glück an bisher nur ausgewählten Schulen. Und wir werden das Schulfach Glück anbieten. Wir haben eine Kollegin auch jetzt, die wir auf diese spezifische Weiterbildung geschickt haben, damit wir das anbieten können. Und das ist genau etwas, was dahin führen kann. Das heißt, ich schaue mir an, wer bin ich überhaupt? Wer soll aus mir werden? Da gehören Sachen dazu wie Achtsamkeit, also auch achtsam mit sich selbst umzugehen, aber auch mit seiner Zeit zu schauen, was bringt mich wirklich weiter und was ist denn zum Beispiel mein Gefühl dabei, wenn ich eine halbe Stunde beispielsweise im Wald spazieren war, im Gegensatz zu, was ist denn mein Gefühl dabei, wenn ich mich jetzt eine halbe Stunde durch TikTok gescrollt habe. Und da ist ein sehr deutlicher Unterschied in dem, was vor allem das Nachgefühl betrifft. Und was bringt es mir? Und was ziehe ich daraus? Und das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber das kann man natürlich auf alle Altersklassen übertragen. Ähm, in der Kita ist es dann mehr so, dass wir sehr viel auf Gemeinschaft Wert legen, auf Verbundenheit, dass Kinder forschen, dass Kinder die Welt und sich selbst erfahren und entdecken. In einer großen, Autonomie, aber eben in einem sicheren Rahmen. Und die forschende Haltung, also zu sagen, wir sind nicht fehlertolerant, sondern wir sind fehlerfreundlich. Also, wenn ich fünfmal hingefallen bin, weiß ich am Ende besser, wie ich laufe. Und das über die ganzen Lebensphasen aufrechtzuerhalten, das in einem Konzept zu verankern, das auch im Team so gelebt wird, in der Führung, in der Leitung so gelebt wird, ist. Ähm, ist, glaube ich, die Grundlage erstmal von den Dingen, die wir tun. Es ist schon so,
1: dass ähm, Themen was ganz, ganz Wichtiges ist, das Gemeinsame. Und ich denke auch später, wenn man dann wirklich vielleicht auch im Beruf mal ist und jeder sitzt am Computer, wird es noch viel, viel wichtiger. Und ich denke auch, die Zusammenhänge werden komplexer und ich brauche einfach die anderen dazu. Ja. Das ist einfach, und, und wenn das in der Kita schon gelebt wird, ist das toll. Was ich toll fand, war das mit den Fehlern. Mhm. Das ist ja das, was wir von unserer, ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch von eurer Schulzeit, was wir kennen, einen Fehler machen ist schlimm, das muss man ja. vermeiden, da macht man lieber nichts, dass man keinen Fehler macht. Mhm. Aber Fehler sind doch Freunde. Nur wenn ich Fehler mache, kann ich mich ja weiterentwickeln. Ja. Geht ähm, es bei euch dann auch
2: weiter nach dem Kindergarten? Ja. Unbedingt, weil ich bin, kein, also ich bin auch kein ganz großer Freund von Noten, sondern eher eine ganz große Freundin, um es mal gendergerecht auch zu sagen, von Feedback, von echtem Feedback, von wirklich, ich sage jemandem, guck mal, du hast da schon Stärken und du kannst die vielleicht so und so weiter ausbilden. Was willst du damit machen? Und natürlich muss man dann auch mal hingucken, wo sind noch Optimierungspotenziale, aber in ganzen Sätzen und Face-to-Face -face mit jemandem darüber zu sprechen, guck mal, wo kann es für dich hingehen, und denjenigen dabei mitzunehmen. Das ist ja auch so eine, meiner Meinung nach, große Fehlleistung von, von vielem, was wir heutzutage noch in, ähm, im Bildungssystem machen, dass wir denken, wir wüssten als Erwachsene am besten, wo es für ein Kind hinzugehen hat. Anstatt einfach mal das Kind oder den Jugendlichen zu fragen, was glaubst du denn, was sind deine Stärken oder deine Begabungen? Was sind deine Interessen? Da arbeiten wir ganz, ganz stark dran, dass wir auch im Schulkontext noch die Freiräume schaffen, dass die Kinder an ihren Interessen weiterarbeiten können. Und wir halten uns an den Lehrplan, das ist gar keine Frage. Der Punkt ist, innerhalb von einem Lehrplan gibt es immer Grauzonen, die man nutzen kann. Und dann kann man differenzieren im Sinne von, ich habe das Thema, um jetzt mal in der Grundschule zu bleiben, Wildtiere, die in unserer Umgebung wohnen. Und dann interessiert sich aber vielleicht das eine Kind mega für Füchse und das andere will was über ähm, Wühlmäuse machen und das dritte nimmt einen Feldhamster und das vierte findet Rehkitze mega süß, also beschäftigt sich damit. Das heißt aber, für jedes dieser Kinder hat was stattgefunden, wo ich sein äh, Interesse und seine Sichtweise ernst genommen habe, wo ich gesagt habe, darfst selbst eine Entscheidung treffen, ich, ich sehe dich in deiner Entscheidung und ich glaube dir, dass die gerade Sinn macht. Und trotzdem hat ja ein Orientierungsrahmen stattgefunden und das Kind hat die Sicherheit, dass es das schon irgendwie braucht, was es da tut. Und, aber wenn mir das Kind jetzt erzählt, Rehe sind grün, dann würde ich natürlich trotzdem mit dem Kind darüber sprechen, hast du schon mal ein grünes Reh gesehen? Ah, wo hast du das gesehen? Also vielleicht kommen dann auch wieder mediale Einflüsse zum Tragen. Vielleicht hat es irgendwo in einem Comic ein grünes Reh gesehen. Aber das, finde ich, ist nicht mal ein Fehler. Sondern das ist ja einfach für das Kind. Das Kind hat es gesehen. Und wie komme ich mit dem Kind dahin zu sagen, was ist denn der Unterschied zwischen etwas, was ich in einem Bilderbuch gesehen habe oder im Fernsehen und ähm, dem, was ich dann in der realen Welt sehen kann. Und dann gehe ich vielleicht mit der ganzen Klasse, in einen Tierpark und schaue mir an, wie die Rehe dort aussehen. Also die Verbindung zur Realität, zu was Greifbarem, zu einem Erlebnis zu schaffen. Und also siehst du ja, wir haben jetzt gar nicht den Fehler thematisiert, sondern wir haben einfach geguckt, Ah cool, du hast dich dafür interessiert, du hast schon voll viel darüber auch dir angeschaut und jetzt gucken wir mal, was wir noch darüber lernen können. Und vielleicht denkst du hinterher ja, okay, das Reh ist manchmal vielleicht irgendwo grün angemalt aber wenn ich in den Wald gehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit 99,9 Prozent, dass es Reh nicht grün ist. <lacht> Stimmt. Genau, also das ist so eher ähm, die Herangehensweise.
1: Und arbeitet ihr ja dann in der Grundschule zum Beispiel auch schon mit Tablets? Also ich erinnere mich jetzt an den letzten Sommer mit unseren Enkeln im, im Frühjahr. Die haben Molche im Teich entdeckt im Garten. Mhm. Und dann haben sie die gefangen. Die haben dann super Ideen gehabt, wie man die fangen kann. Haben sie schön in in Schüssel gesetzt. So, jetzt brauchen wir da ein iPad. Warum braucht ihr das iPad? Wir wollen wissen, wie der Molch heißt. Ob es da Männchen und Weibchen gibt, wie die aussehen, wann die, was weiß ich, wie sie
2: sich vermehren. Ich glaube, wir würden trotzdem dann auch schauen, ob wir in unserer Bibliothek, Bücher über ähm, Molche oder eben überhaupt heimische Amphibien ähm, haben. Ich würde sagen, wir, wenn wir keins haben oder selbst wenn wir eins haben, gehen wir zusammen in die Stadtbibliothek und schauen, was man noch alles drüber rausfinden kann. Ähm, und wenn es aber dann zum Beispiel darum geht, vielleicht ein Erklärvideo über die Molche zu drehen und das dann ähm, anderen auch zur Verfügung zu stellen, dann wäre das iPad vielleicht unsere Kamera. Weil die Frage, die, die für uns dahinter ist, ist ja immer, was ist der Mehrwert beim Einsatz von Medien? Und wenn ich etwas genauso gut einfach so machen kann, also quasi ohne digitale Medien einzusetzen, weil ein Buch ist ja auch ein Medium. Aber wenn ich einfach etwas einfach so machen kann, würde ich es vielleicht erstmal so tun und dann aber gucken, aha, an der Stelle bringt mir ein Medium XY, insbesondere ein Digitales, einen echten Vorteil. Und dann ist es aber auch vielleicht eher eine Ausnahme, dass man es ähm, rausholt. Eben immer in dem Gedanken, dass auch Kinder in dem Alter schon noch eher das, das Haptische haben sollten, also das, das echte Erlebnis. Das ist natürlich Grundschule, ja, Ab der vierten, fünften Klasse ist es dann schon zunehmend so, dass es natürlich auch Dinge gibt, die man über Medien einfacher zur Verfügung stellen kann. Und in die Pubertät reingesprochen und gerade wenn man Corona bedenkt, gibt es definitiv Dinge, die man dann, ähm, ja, also... Sachen, die man zum Lernen einfach für zu Hause und zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung haben kann, Arbeitsblätter, die digitalisiert vorliegen, Lernaufträge, die dann auch was damit zu tun haben, dass man eben Recherche betreibt. Es wird dann schon so, dass später digitale Medien mehr dazukommen aber auch da eine Balance halten. Also ähm, es gibt Dinge, die kann ich trotzdem auch einfach mit einem Mathebuch machen oder vielleicht sogar, wenn ich einfach mit jemandem diskutiere. Also auch da, es ist ja nicht ich bin ja nicht Einzelkämpfer und ähm, fahre die Ellbogen aus und gucke, dass ich am Ende vom Jahr der Beste in der Klasse bin, sondern wir haben eine Altersmischung und die Kinder helfen sich gegenseitig und manchmal diskutiere ich vielleicht ein Thema einfach mit zwei oder drei anderen Kindern und oder PädagogInnen und erweitere meinen Horizont und habe andere Perspektiven angenommen. Und es braucht gar nicht immer im ersten Moment das die fachliche Recherche, sondern vielleicht braucht es im ersten Moment auch erstmal die Frage, was kann man denn dazu überhaupt alles denken. Genau.
1: Jetzt ist die Frage, also ihr habt ja sehr unterschiedliche Elternhäuser nämlich an. Ja. Die Frage ist, wie werden denn diese Themen in den Elternhäusern äh, gelebt? Und seid ihr da im Kontakt? Arbeitet ihr da zusammen mit den Eltern?
2: Also ich gebe zu, ähm, ich bin jetzt erst dabei, in Grund und Gemeinschaftsschulprozesse reinzuwachsen ähm, und habe im Moment noch so den Außenblick. Was ich aber schon weiß, ist, dass wir genau da gerade an der Entwicklung ansetzen und da bin ich eben auch mit in der Konzeptentwicklung drinne, dass wir eigentlich viel mehr partizipative Schulentwicklung anstreben und dann gerade in dem Punkt auch die Elternhäuser und gerade die verschiedenen Elternhäuser sehr gut mitnehmen wollen. Ähm wir sind gerade am Denken, aber ich also ich lasse mich noch nicht drauf festlegen, aber wir sind gerade am drüber nachdenken, ob wir nächstes Jahr ein großes Barcamp machen, wo die Eltern quasi eigene Ideen einbringen können, sei es zum Thema Medienpädagogik oder überhaupt zum Thema, wie können Eltern auch gut eingebunden werden in Schulprozesse. Ähm, zusätzlich dazu beschäftige ich mich gerade mit Design Thinking, was man ja ganz toll darauf anwenden kann. Also quasi eine Art Denkwerkstatt mit Eltern zu machen, wo man einfach Ideen sammelt und von diesen Ideen wieder Iterationen bearbeitet und schaut, wo kann ich es implementieren. Ähm, aber ich finde es auch ganz wichtig, eben die Schülerinnen dabei zu haben. Und die nicht getrennt von den Eltern zu sehen und generell Erwachsene, auch da wieder nicht die Erwachsenen wissen, wie Schule geht, sondern alles das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich mit der Beteiligung von SchülerInnen zu tun. Ja, und dann was Gemeinsames zu schaffen. Das ist immer das Ziel. Also was, was
1: ich jetzt mitnehme, ist einfach, es geht nicht um Medienbildung isoliert, sondern es geht eigentlich Darum, ähm, Kinder stark zu machen, <lacht> die Kinder sich entwickeln zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, sich selber als Persönlichkeit. Ja. Und dann ist das Problem, Medienbildung eigentlich, eigentlich gar nicht mehr ähm, isoliert zu sehen, sondern ist, starke Menschen werden auch gut mit Medien umgehen können, oder?
2: Ja, und dadurch löst sich es nicht von alleine, aber im, im Gegenzug dazu muss ich natürlich trotzdem dann nicht jemandem mit vier Jahren ein iPad in die Hand geben, damit er mit 18 damit umgehen kann. Sondern, genau, ich muss ihn stark fürs Leben machen, ähm, muss dafür sorgen, dass er so selbstständig wird und sein eigenes Glück suchen kann im Leben. Und wenn er so fit ist, dann, glaube ich, steht auch einer gesunden, mündigen Mediennutzung nichts im Wege ein toller Ansatz. Ich bin total begeistert.
1: Okay, ich glaube, das war's für heute. Ich danke dir sehr für diese ganz anderen Ausblicke, wie das, was man so landläufig äh, mitkriegt. Dankeschön. Und ich wünsche euch und eurer Schule einen, einen tollen Weg. Ich werde es weiter
0: verfolgen. Ich finde es klasse, wie er das macht. Danke. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter infogoldader bildungde loswerden.